0: avec David Christoffel. Quand on fait du piano au conservatoire et dans le même temps des arts plastiques à l'université, on se doute que ça augmente les chances de croisement et qu'on est d'autant plus susceptible de faire déjà des arts plastiques en faisant de la musique et encore de la musique alors qu'on est en train de dessiner. Depuis sa double formation il y a une quinzaine d'années, Mélanie de Latrevote s'est davantage tournée vers le dessin, mais sa vie d'artiste reste traversée par la musique et par tout ce qu'elle trouve en chemin comme perdu dans la nature. Le titre de son exposition à la Galerie du Champ à Ifto, Cheese and Fermented Mcfoods Foods a été trouvé comme s'il était d'abord perdu au lycée agricole d'Ifto. Et comme nature aime à se cacher, au fil de cette émission avec Mélanie de Latrevaute, nous allons donc chercher où nous cacher et chemin faisant, trouver à glisser dans les musiques glanées de quoi aller au bout du jeu. Car ce numéro de Méta Classique repose en effet sur un jeu. Mélanie de Latrevotte ne va pas répondre à tout un tas de questions. Nous lui avons proposer de plutôt choisir dans un petit tas de 12 questions laquelle des 12 lui semble propice à faire 12 réponses, dans un lieu chaque fois différent. Les 12 lieux pourront être réels ou imaginaires ils seront chaque fois décrits par Léonard Poli qui dans le temps de cette émission s'est donc converti en géolocalisateur.
2: le titre de l'expo pour la Galerie du Champ m'est pas venu enfin, c'était très difficile mais en fait j'ai fini par comprendre qu que c'était le titre d'un livre que j'avais trouvé là-bas au lycée agricole où je devais intervenir je m'en suis pas rendu compte tout de suite mais en tout cas ça, à un moment donné j'ai eu le, le déclic que ça devait être le titre de l'exposition le titre de ce livre Ça arrive très souvent euh, de ne pas décider euh, du sujet ou de la matière, mais de la laisser venir, euh, mais d'avoir les yeux grands euh, ouverts sur euh, ce qui pourrait venir et ce qui pourrait euh, servir comme, euh, comme point de départ, comme source.
0: Alors le petit jeu pour commencer, c'est, euh, je vous mets des débuts de de considération que Marcel Duchamp a pu avoir à la radio, et vous complétez.
3: Vous comprenez, le grand artiste, généralement, est, a beaucoup de chance. En plus, quand il sort, il sort par parce que les conditions de la société l'aident à sortir. C'est de la chance quand même, généralement, appelez ça comme vous voudrez, mais c'est quand même de la chance. Il y en a d'autres... Qui ont moins de chance, sans doute. Je suis assez d'accord avec ce qu'il lit sur la
2: chance. Euh, ou plutôt... Euh sur les, euh, le phénomène de bonnes rencontres, de guides. Euh, pas forcément une personne ou pas forcément euh, une incarnation, mais euh, peut-être beaucoup d'intuition sur ce qu'il faut faire, ou, ou plutôt euh, où il faut aller.
0: Vous avez un sentiment de chance
2: J'ai un sentiment de chance. Et je le dis souvent, euh, j'ai eu la chance de, de trouver ces objets sur mon chemin.
0: Mais c'est donc une chance que vous produisez
2: bah, J'étais là au bon moment... Euh, au bon endroit. Je savais pas très bien ce que j'allais faire dans ce lycée agricole et je savais pas très bien la forme que, hein, que ça pouvait avoir, un lycée agricole. Euh, le fait que ce soit un bâtiment assez ancien, je me disais qu'il y avait peut-être la possibilité de trouver des choses bizarres qui pourraient être des bonnes sources pour les dessins, mais j'avais aucune idée du type de source. C'est vrai qu'au départ, je pensais qu'on trouverait peut-être des collections de, de variétés de plantes, de graines, de semences ou euh, peut-être des précis sur euh, la traite des vaches, ou ce genre de, de choses, mais je ne savais pas du tout ce que j'allais trouver. Et ce qu'on allait pouvoir me montrer aussi, parce que ça, ça dépend beaucoup de la volonté de, des personnes qu'on rencontre de vous ouvrir euh, des placards, des tiroirs, euh, ou simplement euh, leur mémoire euh, sur ce qu'elles ont pu euh, voir, faire, euh, dans le passé.
3: Il faut accepter une certaine élasticité dans ce que nous désirons. Mais enfin, il y a, il y a une chose certainement, qui existe, c'est de, pour ainsi dire, laisser, si vous voulez, ouvrir la porte, et laisser, au lieu de contrôler tout ce qu'on fait par des mots, en expliquant ce qu'on va faire ou ce qu'on voudrait faire. N'expliquez rien, laisser. laissez. laisser faire.
2: Mmh. C'est un peu embêtant, parce que je, je suis absolument d'accord aussi avec cette, cette idée. Je déteste devoir expliquer pourquoi j'ai dessiné telle forme et de telle façon, et je ne me l'explique pas moi-même, donc... Euh... J'ai surtout pas envie de savoir pourquoi j'ai fait ça. C'est-à-dire
0: que c'est une prudence de ne pas se l'expliquer, alors
2: Je sais pas si il s'agit d'une prudence, mais plutôt d'être un, un peu embêté par l'idée de, de voir... Euh... Il y a une forme de...
0: Parce que Duchamp, il parle d'une élasticité dans ce que nous voulons.
2: Mmh.
0: Il faut que le désir soit élastique.
2: Bah, le contraire de l'élasticité, ce serait une forme de rigidité. Moi, ce qui est le moteur un petit peu de mon envie de dessiner, enfin déjà, c'est l'envie qui, qui est moteur, c'est euh, presque une forme d'enchantement. Je ne sais pas où le dessin me, me mène. Donc je le suis, et puis je verrai bien ce qui se passe, mais je ne sais absolument pas ce qui va se passer sur la feuille de dessin, même au moment où je dessine. Ça peut muter... Euh... Je peux avoir envie de partir à un endroit et je me rends compte que c'est pas du tout ce que j'ai suivi. Et plus j'aurais envie d'aller à un endroit et moins j'irai cet endroit. J'irai complètement ailleurs.
0: Ah, c'est à dire que vous vous désobéissez beaucoup.
2: Oui. Je, je, si je dis je vais faire quelque chose, je, je suis à peu près certaine que je ne le ferai pas. Si J'annonce, c'est fini, ça casse l'envie.
0: Donc vous n'annoncez pas trop, parce que
2: je, je prends beaucoup, beaucoup, beaucoup de précautions à annoncer les choses. J'ai besoin d'être un peu dans mon coin et qu'on regarde pas trop au-dessus de mon épaule ce que je suis en train de faire.
0: Parce que Duchamp va jusqu'à dire qu'il faut quand même éventuellement se dire un peu ce qu'on fait.
3: Qu'on puisse au moins en jouir un peu, n'est-ce pas, savoir ce qui se passe, mais d'une façon très, très respectueuse, si vous voulez, et non pas en imposant les mots pour définir ce qui vous sort, qui sort de cet inconscient. Dès l'instant que vous y mettez des mots, ça, ça, vous, vous gâchez tout. Donc il ne faut pas trop mettre des mots, mais il faut savoir un peu ce qu'on fait quand même.
2: On peut se faire confiance. Il y a une part de soi qui sait, et une part de soi qui ne sait pas, et qui regarde et qui, qui fait confiance à l'autre part. C'est un petit peu comme le rêve, quand on commence à écrire ses rêves, enfin, quand on fait un rêve très enthousiasmant et... Ben, en tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai pas du tout envie de l'écrire, alors que j'aimerais me souvenir de ce rêve et rester dans ce rêve. Et je sais très bien que si je ne laisse pas une trace, il va disparaître. On peut absolument pas se souvenir de, de rêve sur des grandes temporalités. Mais l'écrire et donc euh, le regarder avec, euh, avec une forme de pragmatisme, c'est un petit peu l'aplatir. Peut-être que euh, commencer à trop analyser soi-même, ce qu'on l'on dessine ou ce qu'on crée en général, c'est un petit peu comme aplatir de flottant.
0: Oui, les rêves se mettent à s'adresser euh, à la rédactrice de, des rêves que vous êtes devenu.
2: Mm -mm. oui. On rêve pas de la même façon quand on écrit ses rêves, c'est
4: certain.
0: Et alors, est-ce qu'en musique, c'est pareil Est-ce que les musiques que vous aimez sont celles qui désobéissent à vos attentes
2: Je ne sais pas quelles sont mes attentes en musique.
0: Est-ce que est les, les musiques oui, qui, qui ne disent pas où elles vous emmènent, vous emmènent mieux
2: C'est une question complexe. Est-ce qu'on peut savoir vraiment... Euh, on le sent. Hein. Ou ne pas le savoir où on est emmené quand on connaît très bien une musique Est-ce que c'est la découverte d'une musique qui fait qu'on est un peu perdu Ou est-ce que c'est... Plus on écoute une certaine musique et plus on est dans l'idée oui, qu'elle a... nous emmène oui. euh, toujours ailleurs ou...
0: Il y a des musiques qui nous emmènent toujours au bon endroit hein.
2: Si j'écoute La Nuit Transfigurée, je vais l'entendre toujours avec la même... Euh...
0: Ça va vous mener toujours au même état.
2: Oui. Il y a un moment particulier, euh, une sorte de climax... Euh...
0: Vous pensez que c'est votre climax ou celui de la musique
2: Sans doute un peu les deux, ouais. pour cette pièce-là en particulier. Mais ça peut, ça peut encore rejoindre cette discrétion que j'ai prise directement qui est le plaisir. C'est que certaines musiques qu'on n'aime pas, quand on les réécoute beaucoup plus tard, on se rend compte qu'en fait on les adore, on ne les a pas comprises, on ne les a pas entendues, ou elles nous ont emmenées à un endroit où on ne voulait absolument pas aller à l'époque où on les a écoutées. Il y a des constances et puis il y a des, tout d'un coup des retournements de situation. Ça a été le cas avec Beethoven pour ma part, je détestais absolument.
0: Vous détestiez tout Beethoven
2: Alors, je détestais ses pièces pour piano parce que j'étais forcée et contrainte de les jouer donc je, je ne les aimais pas et à un moment donné, je me suis rendu compte que les quatuors de Beethoven euh, étaient fantastiques. Les, avais, les derniers, mmh. et particulièrement le 13. Mmh. Mais par exemple, Bartok aussi, c'est un compositeur que je suivrai. Il m'emmène peut-être pas toujours au même endroit, mais les microcosmos. Il y a eu une interprétation assez drôle d'une claveciniste, Huguette Dreyfus, qui les a enregistrées au clavecin. Pas tous, pas l'intégrale, mais certaines pièces. Je trouve qu'au clavecin, ça prend encore une dimension différente. Ça grouille, c'est piquant. Je trouve ça très à propos pour ces pièces. Raison, je pense à ce microcosmos où euh, une mouche se débat et tente, euh, elle est prise dans une toile d'araignée. C'est extrêmement drôle parce qu'on a vraiment la sensation de cette mouche et, et on regarde ça sans, sans, sans aider la mouche. Après peut-être que si c'est un autre insecte, on le défend plus. Peut-être que la mouche, on, on la défend moins, je ne sais pas.
0: Vous avez déjà sauvé un insecte
2: Beaucoup <rire> Je passe ma vie à sauver les insectes. J'ai beaucoup de mal à tuer les drosophiles. Pourtant, elles sont un peu embêtantes. Mais... Parce que je... je les trouve touchantes, ces drosophiles. Une petite mouche de vinaigre qui s'enivrent pour mieux se reproduire. C'est touchant quand on y pense.
0: Question numéro 1. Que reste-t-il du piano dans vos œuvres plastiques Question numéro 2. Combien faut-il mettre de soi dans une œuvre pour la réussir Question numéro 3. Quand on a deux raisons de changer et qu'on perd la deuxième, est-ce que la première compte un peu moins Question numéro 4. Vous taire en tant que musicienne vous êtes t il à vous trouver en tant que plasticienne Question numéro 5 Faut-il qu'une anatomie se dégage ou a-t-elle plutôt tendance à venir toute seule Question numéro 6 Que peut-on vraiment dire quand on dit toute la vérité Question numéro 7 Que devons-nous aux animaux Question numéro 8, pourquoi 12 ne vaut pas toujours mieux que 9 Question numéro 9, comment voyez-vous votre art d'ici quelques kilomètres Question numéro 10, que pensez de la phrase de Gustave Roux dans l'usage de l'automne Non pas seulement le soleil, mais le monde entier, bien que plus sournoisement, aveugle qui le fixe. Question numéro 11, jusqu'où la vue fait-elle bien de s'étendre Question numéro 12, tout ce que la plupart des gens ne savent pas, est-il forcément intéressant
2: Certaines questions ressemblent à des, euh, des sortes de, de problèmes, euh, un petit peu... Euh, quand on a deux raisons de changer et qu'on perd la deuxième, est-ce que la première compte un peu moins c'est une sorte de, 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 de carambar de luxe. Ce serait une question de, de... Il y a les gaufrettes amusantes, aussi, comme ça. Elles sont, les questions sont très désuètes et, et complètement dépassées et plus très intéressantes. Mais il pourrait y avoir des, des questions que l'on mange. Parce qu'il y, y,
0: y en a certaines sur les douze qui vous envie de les manger.
2: <rire> Moi, je les verrais bien écrites sur des papiers qui se mangent, ça existe. Chaque question refusée serait mangée. Elle ne pourrait plus être posée. Ah oui. On disparaîtrait, et on mange la question.
0: Combien faut-il mettre de soi dans une œuvre pour la réussir
2: On peut manger cette question.
0: Comment voyez-vous votre art d'ici quelques kilomètres
2: On peut manger cette question. On peut manger la question 8 aussi, pourquoi 12 ne vaut pas toujours mieux que 9 Je ne serais pas répondre à ce problème mathématique. Que devons-nous aux animaux Alors, euh, je ne saurais pas répondre non plus à cette question. Et, parce que je oui, ne parce, parce qu'il faut que
0: ce soit une question à laquelle vous puissiez répondre douze fois. Si c'est ça, c'est ouais. ça. Alors, Donc là, on a euh, déjà trois d'éliminés, on voilà. a
2: une bonne cadence d'élimination. Même si j'aime beaucoup l'idée qu'on parle d'animaux, mais je ne sais pas si j'ai envie de parler de ce qu'on leur doit. Que peut-on vraiment dire quand on dit toute la vérité
0: Toute la vérité ça étant me euh, fait penser un de vos titre. D...
2: Oui, mmh. début de Peter Grimes aussi, parce qu'on jure de dire toute la vérité. Non. On peut manger cette question aussi.
0: D'accord, mangeons cette question, mais écoutons Britton quand même.
2: <rire> Peter Grimes, Peter
4: Grimes. Peter Grimes, Peter Grimes.
5: Peter Grimes, we are here to investigate the cause of death of your apprentice, William Spode, whose body you brought ashore from the boat of boy Billy, on the 26th Altimo. Will you investigate evidence?
2: Vous taire en tant que musicienne, vous êtes-il à vous trouver en tant que plasticienne J'aime bien cette question. Au début, je pensais que Je pensais que la question allait s'orienter vers le silence. Le, la respiration... Au
0: début, la première fois que j'ai dit la question, c'est ça Le hein
2: début de vous taire en tant que musicienne, ouais. j'ai pensé au silence. Oui. Et à ces espaces qui ne sont pas remplis. Peut-être qu'il y a de douze réponses.
6: Assis sur un tapis blanc de papier sans forme et à l'ombre mais moins que d'habitude parce que d'habitude on voit presque rien la lumière est vraiment très rare mais là il y a de la lumière et le tapis est blanc c'est une feuille de papier
2: Quand on pense feuille de papier, euh, on pense à une feuille blanche, c'est-à-dire quelque chose qui est un espace de possible où on peut écrire, on peut tracer, on peut raconter quelque chose. Et donc c'est un espace finalement vierge.
0: Parce que le, le blanc de la feuille de papier convoquerait d'office le mutisme de la musicienne.
2: Non, au contraire. La manière dont je dessine, c'est très sonore. Les crayons que j'utilise sont tellement secs que le tracé du papier est très sonore. Et Ça peut ressembler à un arroseur automatique. Ou une cigale. Un insecte encore. Ou quelque chose d'assez âpre. Mais c'est très sonore. Et dans cette feuille blanche, il y a vraiment mais pratiquement jamais de fond. Donc c'est comme un espace qui n'a pas de pesanteur, qui tout flotte, et les formes vont être tracées, mais avant qu'elles ne soient tracées, elles n'existent pas encore. Peut-être elles existent dans un lointain, mais elles n'ont pas encore fait leur apparition. Et elles vont être nourries, pétries de, de plein, de vide, de forme pleine et de d'absence de forme pleine. J'ai souvent pensé que si je retranscrivais en musique, la, la musique, une musique sans silence sur une feuille de papier, ce serait un, une sorte de cluster, ce serait un...
0: Alors peut-être choisissons le lieu de la deuxième réponse.
6: De la feuille de papier, nous nous déplaçons vers le secrétaire et dans ce secrétaire il y a plusieurs tiroirs mais on n'en choisit qu'un seul on se trouve maintenant à l'intérieur d'un des tiroirs du secrétaire dans lequel on trouve des phrases ce sont des phrases peut-être de musique peut-être des phrases écrites peut-être des phrases simplement dites à l'oral et c'est comme si on était tous les trois et ces phrases-là dans le noir dans ce tiroir on ne se parle pas mais euh, il doit advenir quelque chose entre nous. Il y a toujours cette feuille posée à côté, donc on s'en souvient, mais on, on finit par l'oublier à cause de l'ombre dans laquelle on est plongé. Et on va finir par discuter avec ces phrases, échanger avec elles,
0: peut-être hein, en tout cas, mais euh, toujours dans le silence des Et c'est là que va donc pouvoir arriver la deuxième réponse à la question. Vous taire en tant que musicienne, vous êtes-il à vous trouver en tant que plasticienne
2: Eh bien, je ne me tais jamais en tant que plasticienne. Et la part de musicienne ne disparaît pas. Elle est toujours là. Finalement, il s'agit de composer. Ça n'a pas beaucoup d'importance que l'on compose avec une feuille de papier et des sources. Ou que l'on compose avec une feuille de papier et possiblement des timbres, des rythmes, des textures, des accords, une mélodie. C'est peut-être juste une question de forme, mais c'est la même chose, il s'agit de composer avec. La différence peut-être si l'on compose musicalement, c'est qu'on peut interpréter, on peut donner à entendre, mais on peut aussi faire en sorte que quelqu'un d'autre interprète écrire pour quelqu'un et la musique qui en sortira viendra de l'interprétation d'une autre personne. Alors pour le dessin, c'est un peu plus compliqué de composer une partition qui serait interprétée par, par quelqu'un. Mais en réalité, je l'ai déjà un petit peu fait puisque ça m'est arrivé de, de confier des dessins à un compositeur et que ce compositeur euh, en écrive une musique. Et ce qui est amusant, c'est que l'idée n'est pas venue de moi. Ce compositeur a vu des dessins dans un, dans un musée exposé et a entendu une musique. Il ne savait pas que j'étais musicienne, que j'avais pu apprendre quelques bribes de composition.
0: Donc c'est des musiques qu'il n'a pas réellement composées, elles lui ont été comme dictées Alors, par votre dessin
2: Est-ce qu'on compose Est-ce que ça ne vient pas de quelque part Je ne sais pas. Toujours est-il que euh, ce, cette personne m'a écrit en me disant qu'il avait entendu des musiques en voyant mes dessins. Donc là j'avais l'impression d'avoir été un peu découverte. On en sera en haut, on sera tout essoufflé.
0: Alors donc ce sera le quatrième
6: lieu. Alors. Donc on regarde la forêt d'en bas. C'est une forêt suspendue à un balcon. Le balcon est connu. Donc nous connaissons ce balcon et cette forêt. Et nous sommes en contrebas sous un parapluie multicolore à observer ce verre dans ses peaux presque
0: identiques et tous suspendus à des volets. Et donc c'est le quatrième euh, lieu pour répondre à la question.
2: La question de la musique. Euh... Et du silence.
0: La musique que l'on tait pour la poursuivre autrement
2: mmh. ces, ces, ces espaces qui sont des espaces de, de forêt suspendues, sont un petit peu des espaces cachés aussi. Des choses qui poussent, qui font des racines. Mais où on a mis une première poussée. C'est comme un geste créateur finalement qui, qui se poursuit de lui-même. Un petit peu comme pour certaines activités musicales où on sème quelque chose et la musique continue à grandir, à se développer toute seule, de manière assez organique, indépendamment de nous. Mais elle existe et on peut toujours s'y déplacer la nuit, en cachette, même si elle ne tient qu'à un fil et qu'elle est suspendue dans le vide, dans une pente. avoir ou ne pas avoir un âge, je suis parfois assez incapable de dire quel âge j'ai, et quand je surprends mon reflet dans un miroir, je suis très surprise de, de me voir, parce que j'ai l'impression parfois d'avoir 100 ans, ou d'avoir 8 ans, ou je, je ne sais pas. Je me surprends avec le reflet, à me dire que peut-être ce reflet indique quand même un âge, mais pas forcément celui euh, que j'imaginais avoir. Donc je pense que je voyage assez souvent dans, dans des temporalités euh, complètement indéfinissables.
0: Est-ce que votre âge quand vous répondez pour la cinquième fois est à peu près le même que l'âge que vous aviez quand vous répondiez pour la deuxième fois quand on était dans le secrétaire Est-ce que vous vous souvenez de l'âge que vous aviez dans le secrétaire C'est ce que j'étais en train ouais.
2: de me demander. Je, je ne sais plus quel âge j'avais dans le secrétaire. On arrive à la sixième réponse. Est-ce qu'on est comme un peu en haut d'une montagne qu'on va redescendre de l'autre côté
0: Ah hum. c'est ça. Il y a la question de la, la, la chute qui s'annonce. C'est l'angoisse du milieu.
2: La sixième question à mon avis trouve son sens dans une grotte.
0: Euh, donc parce qu'on arrive à la six là, donc il va falloir trouver une grotte. Ouais. C'est plutôt je... à droite la gauche à votre avis
2: Je pense que on va plus aller là -bas.
0: plutôt par là-bas
2: elle est un peu loin alors je ne sais pas si peut-être qu'on qu pourrait faire une sorte d'accélérer. De... <tous> Ça, c'est plus euh, problématique. Retrouvez votre jeunesse.
0: Mais dans l'état où on l'avait laissé en 1930
2: Là, on rentre encore dans un, non, dans un autre espace-temps.
0: Donc là, on... On gagne et on perd 10 ans quand on franchit ce seuil. C'était pas un nombre d'années.
2: Il y a un côté magique.
4: C'est hein le sixième lieu,
6: c'est une grotte, dans un parc, dans une ville, et dans la grotte euh, de la pierre, qui semble réelle, mais qui peut être euh, parfaitement artificielle, des inscriptions, des trous, et des chemins dans les trous.
2: La sixième réponse ici, elle est assez euh, elle résonne avec la question puisque c'est un lieu très dessiné, très plastique, avec ces pierres moulées euh, entassées les unes sur les autres pour créer cet effet de, de, de vraie grotte qui a une cascade c'est ce qui nous frappe en premier lieu surtout avec Et le contraste qui, du jour ici, car on, on s'approche de plus, plus en plus de la nuit, on a un silence dans le dans ciel de cette euh, la cascade se tait à ce moment-là et l'aspect plastique griffé euh, il paraît est très au premier Donc, contraste on ressort très fort on ne voit que son et ses très fort notamment comme il y a des fausses des dons, stalactites un, un, un petit peu d'escaliers des d'enchevêtrement de pierres de végétation qui va jusqu'au ce qu'on ne voit de pas de parce qu'il y a des filets elle est parfaitement mise. C'est qu'au plafond euh, son ça, moulot, ça ne veut pas dire que l'eau ne coulera plus ou qu'elle n'a pas un coulé. On est dans euh, une grotte mais pour euh, l'instant, gelée. Euh, Elle est muette. Qu il y aurait des milliers d'années, tout ne est chante pas. Mais peu importe, on est dans un décor. Il y a même quelques chauves-souris qui volent. Oui, tout. Il y a peu d'heures que je n'aime pas dans la journée, mais je dirais que ah, ça sent euh, pas très bon entre mais non, euh, bon.
5: 15
2: 15-16 heures. J'aime fait, cette quatre ans de perspective c'est oh, pas mal il <rire> oui, y a beaucoup de choses moches autour ces filets sont crasseux mais euh, j'aime bien cette perspective comme ça de, de gueule on dirait une gueule qui est en train de oh. mais cette esthétique là euh, m'inspire énormément ce côté euh, coulant ce côté euh, beaucoup trop Organique, très. et en même temps on ne peut pas toucher, on ne peut pas l'accéder. C'est comme regarder des nuages, vous pourrez. regarder les nuages pouvez... de toutes vos forces, si jamais vous n'arriverez à mettre le doigt dessus, on peut pas toucher la matière.
6: Alors après avoir pris tout droit dans un hall tout blanc, nous avons tourné à droite dans des salles qui craquent. Et on a traversé comme ça les salles, les salles qui craquent les unes après les autres, pour arriver dans un, un salon, un salon assez moyen, avec de quoi s'asseoir, de quoi s'allonger et de quoi se tenir debout, et une vitrine, une vitrine où on imite, où on, imite, où on modélise peut-être, où on falsifie la nature et les animaux, pour mettre d'autres euh, natures et d'autres animaux dedans, et c'est dans cette pièce qui craque un peu moins que les autres, qu'on peut répondre une septième fois à la question.
2: Ou ne pas vraiment y répondre, puisque de cette question, de ce point de départ de musicienne qui se tait, peut-être un peu pour laisser parler la plasticienne, on a fini par chercher des cachettes. Et ici, nous sommes dans un musée où les cachettes sont nombreuses. Peut-être même le musée en en lui-même est une cachette géante. On pourrait presque faire euh, tapisserie, on pourrait essayer de se confondre dans les murs euh, recouverts de tissus et ornés en tout point, en tout sens de peinture qui représentent des scènes de chasse.
0: Euh... Ah, on pourrait se camoufler, en fait.
2: On pourrait essayer de rentrer dans ce décor euh, par le camouflage qui serait un roseau euh, ou un gibier ou un tronc d'arbre. Ou alors on peut essayer de se cacher dans quelque chose d'encore plus petit. Une des premières choses que, que j'ai pu dérober, euh, en tout cas dont je me souviens euh, avoir dérobé, euh, je devais peut-être avoir deux ans et demi, trois ans, et il euh, y avait plein d'animaux dans une grande euh, bassine et il y avait un petit canard bleu à l'intérieur et je ne euh, pouvais pas le laisser, donc je l'ai caché dans mon vêtement. Et depuis, je me suis rendu compte qu'il y avait des canards sur mon chemin, un peu partout. Je rencontrais souvent des canards. Un des dessins récurrents que je faisais aussi enfant, c'était un épagnol breton avec un lapin mort dans la gueule. Je ne dessinais que ça, entre l'âge de 4 ans et 6 ans. Et après, je me suis arrêtée. Il y a les yeux du loup, et je crois que c'est dans ce tiroir-là, voilà. il y a les crottes du loup. Et en fait je me rends compte qu'il y a une cachette dans la cachette. Ce c'est pas vraiment une pièce cachette, mais c'est quand même une petite pièce un peu, un peu à part, avec un portrait de, de Fauconnier. Mais les faucons ont, euh, ont un chaperon qui est une sorte de petit bonnet qu'on leur met euh, sur la tête qui leur cache justement le regard. J'étais en train d'imaginer si ça pouvait fonctionner pour nous, de nous mettre un, une sorte de bonnet ou de, de casque sur la tête pour oublier le monde extérieur et se tranquilliser.
0: Mais il y a des petits caissons d'isolation sensorielle qui avoir que j'ai moins de...
2: fonction. Ou alors, euh, d'une certaine façon, le fait de se mettre dans une cachette.
0: C'est déjà. Oui.
2: C'est une forme de chaperon.
0: Le cache-cache est dans une dynamique de capture, finalement.
2: C'est le même travail qu'un travail de, de dessinateur qui essaye d'attraper de, des formes et qui est à l'affût de ces apparitions.
0: Ah, vous chassez les
3: formes, alors
2: Il y a un artiste qui est Marc Desgrandchamps qui parle justement d'opportunité de, des formes, ces formes dans son travail du moment où on les rencontre où on les capture par la photographie ou comme ici en dérobant la source en tout cas en dérobant l'objet qui viendra source et qui viendra répertoire de
0: c'est de l'eau sans manger sans, sans rien
1: là, complètement orange, amorphe elle attend qu'un ruminant, un herbivore, une bête le passe sous sa branche. Elle se laisse tomber. Donc, là, c'est une espèce d'excitant olfactif. Elle sent la tique, sent le, la bête qui passe sûr. sous sa branche. <rire> Ça fait deuxième excitant. Lumière et puis odeur. Et puis, quand elle est tombée sur le dos du comète, elle va chercher la région la moins fournie en poils. Donc là, elle est elle s'en fout sous Le reste, elle sort. Si l'on peut dire, elle s'en fout complètement. C'est-à-dire, dans une nature fourmillante, elle extrait, elle sélectionne trois choses. Et c'est ça ton rêve de vie euh, C'est ça qui t'intéresse dans les animaux C'est ça qui fait un monde. C'est ça qui fait un monde.
2: D'où ton, ton, ton rapport euh, animal-écriture, c'est-à-dire que l'écrivain
1: pour toi c'est aussi quelqu'un qui a un monde C'est plus complet, oui, je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres aspects, il ne suffit pas d'avoir un monde pour être un animal. Ce qui, ce qui me fascine complètement, c'est les affaires de territoire. Et avec Félix, on a fait vraiment un concept, de, presque un concept philosophique avec, avec l'idée de territoire. Les animaux à territoire, il y a des animaux sans territoire, bon, mais les animaux à territoire, c'est prodigieux. Parce que constituer un territoire,
2: pour moi, c'est presque
1: la naissance de l'art.
2: Si vous prenez une montre religieuse sur votre main, sa première action, c'est de vous regarder dans les yeux, d'avoir cette fameuse position des pattes en avant, un peu comme une prise de, je sais pas, de karaté. Mais euh, elle vous regarde vous voyez vraiment sa pupille qui bouge et qui suit votre regard. Elle se demande un petit peu ce que vous allez faire d'elle, <rire> sans doute.
0: Oui, mais vous ne percevez pas d'inquiétude. Vous percevez plutôt une espèce de... Enfin...
2: Après, ça dépend. Les... Toutes les mentes religieuses ne vont pas réagir de la même façon, même d'une même espèce. Elles ont leur caractère aussi.
6: Donc si je résume, on a parcouru le long de ce qui n'est pas un philodendron, euh, le chemin qui sépare le secrétaire du piano, à peu près un demi-mètre, même si ça se parcourt lentement, donc ça passe vraiment très lentement. Mais euh, le long de, de cette plante, le long donc de ses oreilles et de son museau pointu, on a atterri sur euh, le piano. Et la question, du coup, c'est euh, si. Enfin, non, pardon, c'est pas la question, mais la question, c'est euh, si se taire en tant que musicienne, c'est se taire en tant que pianiste ou pas. Parce que de, du sommet de ce piano, puisque le droit a besoin de la lumière, qui est en fait la lampe posée sur le piano, si du sommet de ce piano vous vous êtes descendu sur le tabouret, tabouret en bois avec du velours vert pour vous asseoir face au piano, ou dos au piano
2: Si l'on regarde l'espace qui distance le secrétaire, où souvent je me mets à dessiner, c'est vrai que c'est un espace, euh, une grande table qui se déplie du secrétaire, et si on regarde, l'espace qui sépare cette table et le piano est d'environ 15 cm On peut très aisément rouler de l'espace du dessin aux touches. Et la plupart du temps, la sourdine du piano est posée. Donc c'est très feutré. On peut jouer la nuit, tout doucement. Et j'ai pris l'habitude, quand j'ai commencé à à jouer du piano, de, à l'origine, dans la maison où je vivais, enfin, il y avait, il y avait ce piano, c'est mon piano depuis toujours, et je descendais la nuit pour jouer du piano, personne n'entendait. Et ça me paraissait absolument indispensable que près de moi, il y ait ce piano pour pouvoir jouer, comme des respirations, même si... Euh, ça fait un écho, donc c'est pas forcément. Euh, c'est une respiration un peu euh, de travail, mais ça fait un écho entre la pratique du dessin et peut-être ce qui se passe autour.
0: Mais ça laisse imaginer que vous n'avez jamais aussi bien joué que quand vous étiez sûr de ne pas être écouté
2: Sachant que ici, l'on m'entend beaucoup plus facilement, puisque nous sommes dans un immeuble parisien des années 30 où les murs sont presque des feuilles de papier sur lesquelles nous sommes posés également, je, je suis moins, je me sens moins libre. Je pense qu'il faut avoir une certaine liberté. Le, la feuille de papier, pour dessiner, c'est un territoire absolument de liberté, ben en tout cas de prétendue liberté, parce qu'en fait on se rend compte que ce n'est pas toujours un territoire de liberté. On est pris par plein de contraintes qu'on se donne soi-même ou que le monde nous donne. Mais pour jouer euh, et essayer des choses, euh, savoir qu'on est écouté de manière indirecte est très, euh, très particulier. Je, je n'étais pas habituée à ce, à ce sentiment.
6: souvenez on s'était caché pas très loin d'un ce qui n'était pas un philodendron je crois au-dessus de ce qui était un piano et maintenant nous avons trouvé une autre forme étrange qui n'a de ressemblant de commun avec euh, ce qui n'était pas un philodendron donc euh, précédemment et bien le fait que peut-être c'est une plante euh, peut-être pas mais on dirait à la fois un cactus et une feuille de vigne euh difforme, et c'est à l'intérieur que nous allons nous cacher puisque nous avons à présent décidé que nos lieux étaient aussi des cachettes.
2: Alors, si on devait se cacher à l'intérieur, il nous faudrait sans doute remonter le socle et réussir à rentrer sur cette sorte de feuille de vie en effet ce qui pourrait être intéressant, c'est de se mettre à l'intérieur de ce tube qui ressemble un peu à une poche intestinale ou un estomac. Un peu aussi les tubes qui composent les plantes carnivores. Et en rentrant à l'intérieur, il y a des toutes petites ouvertures qui sont sans doute dues à, au vieillage de cette, cet objet. On pourrait presque apercevoir ce qui se passe de l'intérieur à l'extérieur grâce à ces toutes petites craquelures et la matière qui est très fine euh, nous enroberait on serait finalement euh, éclairé on serait lové dans cette espèce de de matière translucide un petit peu dégoûtante parce que craquelé il y a comme des petits pics qui sortent du haut de cette forme comme des poils, qui seraient très très agrandis. Ce serait ouais. intéressant de savoir quelle sonorité on entendrait à l'intérieur.
0: C'est bien du papier mâché. Hein, Alors
2: si on regarde la composition, effectivement, ouais. papier mâché, bois, gaz, gélatine. Probablement que cette partie dans laquelle on pourrait rentrer est faite de gélatine. Donc effectivement, le côté transparent... aussi tout ce, cet aspect euh, grouillant, euh, sans doute qui animait beaucoup Bartok, des langues euh, des, de danse, euh, de tissus, euh, de langues, euh, de dialectes. Et ça pour moi c'est aussi ça, Microcosmos, c'est un côté euh, grouillant et, et si, euh, si petit que ça disparaît très facilement. Mm.
0: C'est la première fois que je vois une bibliothèque où les livres sont classés par couleur.
2: Les livres sont classés par couleur et le premier livre que j'ai vu, c'est Le Parasite, oh, Michel Serre. Faut lire un
0: extrait. Surtout qu'il est formidable, celui-là.
2: Est-il fou La réponse est simple et facile. Celui qui souffre du délire de persécution mime tout simplement une pratique politique. Cette politique a besoin de martyrs elle en consomme abondamment elle n'en manquera jamais elle trouve assez de volontaires. Les martyrs, en effet, ne sont que des rois, des princes à peine inversés.
6: Alors, depuis euh, ce petit salon qui était notre septième cachette, qui était à peine à l'étage d'un bâtiment, euh, entre lequel nous avons essayé de nous cacher, mais sans succès, entre les sièges et les chardons, les âtres et les cachettes, nous avons trouvé plutôt vers le sommet une bibliothèque, qui est aussi une cabane, qui est aussi une palette, et qui est, je crois, le premier lieu qui nous montre plein de couleurs différentes de façon si évidente, et toutes bien rangées, et c'est notre neuvième lieu, si je ne me trompe pas.
2: Est-ce que c'est une cachette propice pour rester enfermé ici Est-ce qu'on est suffisamment bien caché pour dévorer cette bibliothèque Est-ce qu'on peut se cacher entre les livres, entre les pages, finir comme un végétal ramassé et puis compressé à l'intérieur d'un ouvrage qu'on n'ouvrira pas avant des années On nous retrouvera tout aplati Desséchée, mais assez bien conservée. À l'abri de la lumière, bien sûr, et du regard.
0: Mais si on mange sa cachette, qu'est-ce qui se passe
2: Le, certains, Certaines espèces mangent leur cachette pour être plus fort et en recréer d'autres. Par exemple, si l'escargot perd sa coquille, ça peut lui arriver d'avoir une coquille cassée, écrasée, ce qui est pour ma part, une de mes plus grandes angoisses, c'est de marcher sur un escargot. Euh, si vous voulez l'aider euh, à reconstruire sa coquille, sinon il, il mourra, il faudra lui donner sans doute à manger de la coquille d'œuf, par exemple, broyée avec un peu de farine. Et en reconsommant cette matière, il arrivera à se recréer une coquille, certes pas aussi belle, ce sera une coquille biscornue, assez... Euh, assez lointaine de la réalisation première, mais il arrivera à se refaire une coquille. Donc ça, ça cachette.
0: oui, le repli, c'est se cacher en soi-même en fait.
2: Le repli, c'est euh, se cacher en soi-même, c'est s'envelopper se, euh, finalement d'une peau transparente ou d'une peau invisible plutôt. Et d'attendre d'en sortir euh, comme l'insecte sort de sa métamorphose. Ça peut prendre longtemps.
5: Ils ne pensent. Ils ont alors des expressions qui dépassent la pensée, qui dépassent la pensée. Pour la matière qu'ils aiment, ils ont des louanges qui sont des chants de poètes. Donnons un seul exemple. Un jour, von Gogh reçut de son frère un morceau de grès de montagne. Il s'en sert en guise de paix. Il admire le temps chaud du trait. C'est bien là, pense-t-il, la matière qui lui servirait pour rendre les champs labourés, le jardin qui vient en mars d'être bêché. Ne serait-ce pas un grand idéal que de peindre la terre avec un morceau de terre. Mais le peintre dans sa joie d'avoir découvert la bonne matière, va-t-il se tourner à des louanges de techniciens Non, le voici tout de suite poète. Lisez cette lettre, mon frère Théo. Je cite cette lettre. Il y a dans la craie de montagne une âme et une vie. Dans le crayon compté, je trouve quelque chose de mort. La craie de montagne, je dirais qu'elle comprend presque ce que, ce que l'on veut. Elle écoute avec intelligence et obéit. Et le crayon compté est indifférent et ne collabore pas. Et il ajoute plus loin, la craie de montagne a une véritable âme.
2: Cette idée de la, du morceau de la de la craie de montagne euh, qui est finalement euh, poétique et vivante et le, le crayon de Comté est mort et ne peut pas euh, amener Van Gogh à la création parce qu'il est issu d'un procédé mécanique. C'est une idée qui est assez géniale, que l'artiste finalement aurait besoin de, de la matière originale, de l'élément pour pouvoir euh, bien sûr euh, lui aussi transformer cette matière en autre chose, mais il faut que ça part d'une matière organique et, et euh, avec un cœur finalement, avec un organisme propre.
0: Donc ça veut dire de décrire avec, enfin de dessiner avec de la bave d'escargot, avec <rire> euh, des parties de son corps ou... euh,
2: Pas dans cette fonction symbolique, mais euh, ça veut dire dessiner avec l'escargot, ça veut dire dessiner avec ce qu'on trouve, ce qu voit aussi. Dans des sources finalement qui sont organiques. Elles ont une vie propre, elles ont un tempérament propre. L'utilisation de la matière. Euh, euh, Quand Van Gogh utilise la, la craie de montagne, euh, elle lui donne un souffle que ne lui donne pas un objet manufacturé et acheté. Je pense que c'est ça aussi que dit Bachelard, que elle n'est pas issue d'un commerce, elle est issue directement de la, de la matière vivante. Elle n'est pas transformée, c'est l'artiste qui la transforme. D'une certaine façon, les, ces objets ou ces sources euh, qui nous entourent sont cette matière organique. Elles ne sont pas utilisées comme un, un outil, mais comme l'élément qui va devenir euh, le dessin. Et ce ne sont pas des choses achetées, ce ne sont pas des choses euh, manufacturées euh, dans le but ensuite d'être achetées par l'artiste. Les sources trouvées dans la rue ont perdu, le, ont, ont échappé en tout cas à leur, euh, leur caractère euh, de marchandises. Elles ne sont pas achetées dans une boutique mais trouvées fortuitement. Donc, euh, elles redeviennent organiques.
0: Et Jonas On en fait quelque chose ou on le laisse dans sa baleine
2: On peut le laisser un peu dans sa baleine, il est bien caché, pourquoi vouloir le...
0: Lui il est vraiment bien caché, mais en même temps tout le monde en parle donc...
2: Mais peut-être que c'est pour ça, quand on est bien caché on finit, finit par faire parler de soi
0: Ah ça peut être une stratégie promotionnelle alors de se cacher
2: <rire> Je n'avais pas pensé, mais à trop vouloir se montrer, on perd le désir peut-être on veut sans doute plus euh, voir ce que l'on n'arrive pas à voir que ce qui nous est donné à voir immédiatement. En tout cas, pour moi, une photographie, par exemple, a beaucoup plus d'appels que si, si elle est minuscule et s'il faut vraiment euh, plonger au cœur de, de ce qu'elle représente, qu'une grande photographie euh, imprimée euh, sur un mur, euh, plus c'est petit, plus ça plus ça attise le, la curiosité.
6: Alors c'est notre douzième et dernier lieu et nous avons traversé les arcades à dos de contrebasse, la contrebasse était elle-même sur sa roulette, et nous arrivons à présent devant une porte qui est fermée, c'est bien dommage, et c'est ici que nous allons achever notre question, une deuxième fois.
2: Mais étions-nous derrière De quel côté Peut-être que, comme un miroir, d'autres personnes se disent la même chose derrière cette porte elle est bien fermée, c'est bien dommage, on entend de la contrebasse, on entend des personnes en train de parler, ça a l'air très intéressant, et bien dommage c'est fermé. Où étions-nous vraiment par rapport à cette porte Y a-t-il un bon et un mauvais côté